0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. 1 мая меня в Московской области остановили гаишники. И началось. Как себя чувствуете? Употребляли? А вы один едете? И так вежливо заглядывают в салон. Обычное дело для длинных праздников или выходных, рейды, проверки. Но какое им дело? Один я еду или с семьей, а может с друзьями? И как можно себя проконтролировать перед выездом? Осталось в крови что-то после вчерашней вечеринки или нет? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Практически во всех регионах страны ГИБДД на длинных выходных проводит профилактические рейды. Это уже традиция, ритуал. Могут отличаться задачи, нюансы, но общий подход понятен. Люди на праздников позволяют себе лишнего. Кто везет в соседнюю деревню семь человек в Жигуленке, а кто после вчерашнего за добавкой в «Сельмак» решил смотаться без документов. Например, ГИБДД Московской области сейчас особо контролирует два момента – езду в нетрезвом виде и правила перевозки детей. Именно поэтому инспекторы частенько либо внимательно смотрят в салон, либо даже в окошко заглядывают. Так можно и быстренько нюхнуть на предмет чистоты выхлопа водителя и посмотреть, нет ли в машине малолетних. А если детки без кресла – сразу штраф в размере 3000 рублей. Уверяю вас, что с одного взгляда опытный инспектор определит возраст ребенка и совершенно точно определит приметы, по которым можно наложить штраф, а их много. Например, ребенок сидит в детском кресле, но не пристегнут ремнями этого кресла. Ребенок пристегнут, но не зафиксировано само детское кресло креплениями изофикс или штатным ремнем автомобиля, поскольку вам было лень с ним возиться. Кресло не соответствует возрасту, весу и росту ребенка. Кстати, такое нарушение считается длящимся, подобно нарушению скоростного режима, поэтому оштрафовать вас за нарушение правил перевозки детей можно хоть 10 раз в течение дня. А теперь о проверках на алкоголь. Вообще-то, если у инспектора есть подозрение, что водитель пьян, сначала он должен составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем. В присутствии двух понятых. Только после этого инспектор может предложить водителю дыхнуть. А после проверки нужно составить еще один акт о результатах этой проверки. Представляете, сколько волокиты? Поэтому в 99% случаев нам просто предлагают дыхнуть волкотестер. Если все нормально, свободен. Да, это нарушение инструкции, но экономия времени в том числе вашего. Отказаться дыхнуть на дороге вы имеете полное право, с протоколом или без протокола, неважно, и ничего вам за это не будет. Даже если алкотестер инспектора что-то покажет, вам тоже за это ничего не будет. Показания алкотестера инспектора – это лишь подтверждение или наоборот – опровержение его подозрений относительно того, пьяны вы или нет. Можно смело эти результаты не признавать, например, с подозрением на то, что прибор неисправен. Медицинский – вот то слово, которое вы ни в коем случае не должны пропустить в диалоге с инспектором. Если он предлагает вам пройти именно медицинское освидетельствование, то здесь лишь два варианта – либо вы соглашаетесь, либо составляется протокол отказа, и вас лишат прав. Играться словами не советую, все инспекторы сейчас ведут видеозапись на нагрудную камеру, не отвертитесь. Медицинское освидетельствование проводит у полномоченной НАТО медики с соответствующей лицензией, и неважно, где будет проводиться медицинское освидетельствование – в стационаре или в мобильном медицинском комплексе. От всех возможных мизерных долей алкоголя, а также в случае нарушения обмена веществ, когда может повышаться естественный, он же эндогенный уровень алкоголя в организме, нас защищает принятый допустимый минимум 0,16 мг абсолютного этилового спирта в литре выдыхаемого воздуха. Все, что выше, считается опьянением водителя, со всеми вытекающими. Эксперты журнала за рулем не единожды проводили серьезные испытания на людях разного возраста и разной комплекции, включая женщин. Так вот, напиться квасом кефиром или, к примеру, конфетами с коньячной начинкой, невозможно. Конечно, если квас вдруг не забродил и не превратился действительно в алкогольный продукт. Измерения мы всегда проводили профессиональными алкотестерами. И всегда показания укладывали в защитный барьер 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. И вот вам мой совет. Если уж без дружеских или семейных застолей на длинных праздниках совсем никак, а ехать к месту гуляния придется на автомобиле, советую купить алкотестер. Самые простые на многочисленных маркетплейсах можно приобрести за 2-3 тысячи рублей. Ориентировочную информацию с их помощью получить можно, но полностью на них надеяться нельзя. Более точные приборы стоят уже 6-8 тысяч рублей, но я советую купить серьезный электрохимический алкотестер. Такими пользуется инспектор ГИБДД, и многие модели занесены в реестр средств измерений. То есть они могут использоваться для официального медосвидетельствования. В частности, для предрейсового контроля водителей на автопредприятиях или теми же сотрудниками ГИБДД. Цена таких приборов 15-20 тысяч рублей, есть даже дороже, а еще к ним периодически придется докупать сменные пластмассовые мундштуки, хотя лучше заранее купить упаковку мундштуков, чтобы не бегать потом в поисках, а в комплекте с алкотестером, как правило, дается лишь 10 мундштуков. Кто-то покрутит пальцем у виска, да за такие деньги можно неплохо погулять на шашлыках, целой компанией, еще и на бензин останется. Да, можно, но тут уж выбирайте, что вам важнее – потратить сейчас 20 тысяч и железобетонно контролировать себя перед выездом или рисковать и, возможно, лишиться прав на полтора года за езду в нетрезвом виде. А вместе с лишением вам влепят еще и штраф 30 тысяч рублей. И это не альтернатива, штраф обязательно идет прицепом к лишению. Да и не в лишении дела. Не дай бог случится какая-то страшная авария, а вас признают виновным, да еще выяснится, что вы были в состоянии алкогольного опьянения век не отмоетесь. Кстати, при наличии такого алкотестера, который выдерживает большие нагрузки, то есть частые измерения, и при наличии сменных мундштуков, вы гарантированно и с высочайшей точностью сможете продуть не только себя, но и всю компанию. Другие-то тоже на машинах приедут. Друзья вам еще и спасибо скажут, прослевете продвинутым, технически оснащенным человеком. Ну а если все-таки нет возможности купить такую дорогую вещь, то самый верный способ избежать неприятностей – не пить перед поездкой. Пара бокалов сухого вина или шампанского накануне вечером для здорового человека — это не страшно. Если выпили в 7 вечера до да подзакуску, то к 10 утра будете как стеклышко. И пару вечерних банок пива по утру даже электрохимический алкотестер не заметит. Даю ориентир. Алкоголь, содержащийся в полулитровой банке процентного пива, выводится из организма мужчины весом 80 кг примерно за три с половиной часа, две полулитровые банки за 7 часов. Если выпили в 11 вечера, то в 10 утра в крови точно ничего не осталось. Но если празднество затянулось, а на столе были крепкие спиртные напитки, даже не думайте на утро садиться за руль. Если остановят, лишитесь прав. И друзей попридержите, они вам еще и спасибо скажут. Пьяным за рулем не место. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Будьте осторожны на дорогах. Берегите себя.